0: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il me donne encore à pouvoir parler de sa part, parler de lui, de sa parole. Et je rends gloire au Seigneur parce que chaque jour, à travers sa parole, il nous donne cette capacité de devenir encore meilleur. Et c'est vrai qu'à travers sa parole, il nous permet, sa parole nous permet de, de nous dépouiller des mauvaises œuvres, de renoncer aux choses qui ne sont pas sa gloire et de nous permettre de devenir comme lui. Parce qu'il est écrit « Devenez, soyez les imitateurs de Dieu et de, de, marchez à l'exemple de Christ dans la charité. » Alors ce soir, avant de rentrer dans le but du sujet qui est l'épreuve, je vais partager un chapitre avec vous, un passage de la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 8 au verset 30 jusqu'au verset 32 Alors il dit comme Jésus parlait ainsi plusieurs croient en lui il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira Amen notre Seigneur est le seul chemin il est la vérité et il est la vie et notre but c'est de pouvoir le ressembler notre but c'est pouvoir et mettre cet amour, marcher comme il a marché, parce qu'il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Alors, c'est vrai que, comme sujet, c'est l'épreuve. Voyons que nous qui sommes croyants ne sommes pas dans l'ignorance en ce qui concerne les temps difficiles. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps qui sera très difficiles. Euh, je ne sais pas par quelle épreuve que tu passes. Peut-être tu endures des situations, des problèmes, des circonstances dans ton lieu de travail, souvent dans, dans ton couple, ou avec tes enfants, ou même envers tes voisins et voisines, il y a des petits soucis, ou peut-être encore c'est la crise sanitaire qui t'a un peu ébranlé, ou bien peut-être encore dans la famille. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est écrit dans 1 Jean 5,4 c'est notre foi qui nous permettra de triompher de ce monde. Et c'est vrai que bien souvent, nous voyons que des situations que nous vivons, c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas chose facile. Et nous voyons que parfois nous sommes accablés par divers épreuves, diverses circonstances de la vie. Alors nous voulons, à travers la parole, essayer de partager la parole avec vous pour pouvoir Essayer de voir comment gérer les épreuves, qu'est-ce que les épreuves nous enseignent, parce qu'il y a un enseignement à tirer au niveau dans les épreuves, ce que nous vivons. C'est vrai que les épreuves, c'est de la tristesse, bien souvent. Mais comment Dieu veut que nous voyons tout cela? Qu'est-ce qu'il nous apprend à travers sa parole? Alors, pour cela, j'aimerais partager euh, une parole euh, avec vous dans Exode. Exode, chapitre 15, versets 22 à 26. Alors, je vais lire Exode 15, verset 22 à 26. Alors, il est écrit, « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Shûres. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura entre Moïse en disant que boirons-nous. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guise. » Alors, on dit qu'après trois journées de manche, où le peuple était accablé sous le poids des Égyptiens, des épreuves et des difficultés, et c'est à travers un grand cri, justement, que l'Éternel les a délivrés de la main des Égyptiens. Après trois journées de marche, après, après la sortie d'Égypte, quand la mer Rouge s'est ouverte, fendue en deux, où l'Éternel il a, il a, a permis à son peuple de passer, Trois journées de marche, le peuple commence à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Notre Dieu n'est pas limité. Et comme je disais, l'épreuve, ce n'est pas un sujet de, de joie, bien souvent, mais nous sommes un peu affligés, accablés par diverses situations. Mais Dieu a quelque chose à nous apprendre à travers l'épreuve. À travers cette épreuve, voyons que l'éternel Dieu donne des lois, des ordonnances. Il laisse sa parole au peuple, pour pouvoir, à son peuple, pour pouvoir démontrer leur obéissance. Aujourd'hui, notre Seigneur nous a donné sa parole pour que nous puissions aussi démontrer notre foi. C'est pour ça que notre foi doit faire des épreuves. Notre foi doit grandir. Et les, les épreuves doivent justement être là pour pouvoir nous permettre de voir la qualité de notre foi. C'est pour ça que les épreuves sont là. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, vous qui avez accepté Dieu, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, croyants, ce n'est pas parce que nous avons accepté Dieu que nous serons exonérés des, des épreuves, des problèmes. Même si nous prions, nous lisons la Bible, même si nous jeûnons, mais la Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. » Mais il a dit « Prenez courage, parce qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça, cela que notre Seigneur veut encore nous réconforter à travers sa parole. Alors, il est écrit dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 3 à 9. Je cherche la parole. Alors, il est écrit dans 1 Pierre 1, 3 à 9. Alors, il est écrit. Ayez-nous 1 Pierre 3. Alors, il est écrit 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne, se, qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous, vous, vous obtenez le salut de votre, âmes, votre âme pour le prix de votre foi. Le parole dit puisque nous serons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour un peu de temps. Si nous voyons. Le serviteur de Job, ce n'est pas qu'il était dans la désobéissance, mais c'est à cause de son intégrité, dans Job, au chapitre 1, verset 1, il dit que Job, parce qu'il était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Il a passé des diverses souffrances au point qu'il a maudit le jour de sa naissance. Même m'a dit, mais tu de ta, ta femme lui a dit tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Au point que même les amis de Job le décourageaient à cause de son intégrité. C'est moi vous dire quand nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous devons nous réjouir dans la joie, nous devons être dans la joie, même si nous subissons des situations, des qui fait que nous sommes outragés à cause de notre obéissance. Mais la parole de Dieu nous dit comment il faut être, nous qui sommes devenus croyants, nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors nous allons prendre maintenant ce qui réfère un petit peu ce que Job a surmonté, au point qu'à travers l'obéissance de Job, à, à travers des épreuves, lui qui a perdu les biens, il dit que dans les derniers jours de Job, il a reçu plus de biens que la première fois. Pourquoi Parce qu'il a tenu bon. Et nous devons persévérer dans l'épreuve. Dans la fiction, nous devons nous accrocher encore à Dieu. Rester dans la foi, tout simplement dire de rester dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Alors nous allons voir, nous en tant que croyants, qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous souffrons, comment nous devons gérer cette souffrance, cette épreuve. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Il est écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous ayez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le, pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul ne vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint dans les affaires. Autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Alors la parole du Seigneur il est écrite que si nous souffrons, nous qui souffrons à cause de notre intégrité, à cause de l'attachement de la parole du Seigneur, si nous sommes maltraités à cause de cette parole parce que nous sommes dans la droiture, nous devons nous réjouir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se réjouir quand nous sommes euh, accusés à tort. Mais ce qui nous permet de tenir bon, c'est qu'un jour, aussi dans notre vie, le Seigneur nous avait laissé une parole. Il avait laissé, nous, il nous avait laissé une parole. Donc, bien souvent, pour tenir bon, il faut s'accrocher sur une parole que le Seigneur nous, avons, nous avait sortie un jour. Parce qu'avant notre conversion dit qu'il nous connaissait déjà, avant même notre naissance, il nous avait déjà choisis. Et nous passerons par des difficultés, par diverses épreuves. Cette épreuve est faite et là pour montrer tout simplement la qualité de notre foi, la qualité de notre attachement à Dieu. Et nous allons voir cela dans Genèse 22 à travers l'intégrité du Père de la foi qui est notre notre frère Abraham, dans Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 14, je vais faire la lecture et dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, au le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici ». Avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta de sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit, Mais voici mon fils. Isaac reprit, reprit, Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un hôtel. Et rangea le bois, il lia son fils Isaac et, se mit, et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Alors, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit « Aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, sera pourvu ». Voilà une situation où Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu. Cet homme qui a eu l'enfant, qui, qui désirait l'enfant de la promesse, il l'a obtenu à 100 ans. Et voilà, si pas que le Seigneur lui dit maintenant, l'Éternel lui dit, donne-moi ton fils en holocauste. Et là, quelle dure épreuve. Quelle tristesse de savoir que ton fils va passer à la place de l'agneau du sacrifice qui devait être fait. Mais la Bible dit que c'était tout simplement pour voir l'intégrité, l'amour de Dieu, la crainte. Dieu a vu tout simplement la crainte qu'Abraham avait. Nous qui vivons des circonstances, des épreuves, faisons-nous les bonnes lectures de ce que nous vivons. Est-ce que face à ces situations... Nous oublions notre premier amour, car il est écrit Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et Abraham, la crainte qu'il avait, il savait que c'est Dieu qui permettrait d'avoir, qui permet d'avoir des enfants. Mais ça, la crainte, l'obéissance qu'il avait à sa parole. Dieu a toujours un but, une destination finale pour ses enfants. C'est comme le peuple dans le désert. Dieu avait déjà préparé un lieu, le but de Dieu, de l'éternel, c'était de les amener au cours le lait, le miel. Mais il fallait passer par divers épreuves pour atteindre ce but. Nous, qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de lumière. Quand nous vivons des situations, des circonstances, comment nous gérons ces situations, Comment nous vivons cette situation? Est-ce que nous réagissons comme nous étions, quand nous étions inconvertis? Ou est-ce que nous faisons une bonne lecture de ce que nous vivons Sûrement, Dieu a quelque chose à t'annoncer, à te dire, toi qui, qui passes une situation qui est compliquée, est-ce que tu te munis de la patience Est-ce que tu t'appuies sur la parole de Dieu Est-ce que tu te donnes tous les moyens de trancher d'une bonne manière avec la parole de Dieu Je vais lire un passage avec vous, des disciples qui avaient qui, qui, qui se sont trouvés face à une situation, une épreuve où Il devait poser un acte pour pouvoir euh, accomplir ce que la, la parole devait annoncer. Dans Luc 9, Luc 9 au verset 51, Luc 9 verset 51. Alors je fais la lecture. Je vais m'arrêter jusqu'au verset. 56, Luc 9, versets 51 à 56. Donc, je vais prendre un petit peu plus haut, au verset 50, oui, 51 à 56. Donc, il est écrit Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha Jésus, prit la résolution de se, mettre à Jérusalem, de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il ne dit, se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme Élie le fit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. » car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et les allèrent dans un autre bout. » Voilà-t-il pas que le Seigneur demande aux disciples Jacques et Jean d'aller pour préparer un lieu où il doit passer la Pâque avant son heure Et parce que les Samaritains n'ont pas reçu Jacques et Jean Là, il demande au Seigneur « Est-ce qu'ils peuvent commander que le feu descende du ciel comme Élie, le prophète Élie, pour les consumer Et le Seigneur lui dit « Vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. » Alors, est-ce que vous qui passez des épreuves, des circonstances, est-ce qu'au moment des épreuves enlève l'amour et la paix de Dieu qui est en, qui est, qui est en vous Est-ce que le vieil homme sur surface à ce moment-là. Non, le Seigneur nous demande de rester dans la foi. Rester dans la foi, tu veux dire rester dans l'obéissance. Les disciples, il est écrit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à ce moment-là, les disciples ont oublié l'amour que Dieu. Pourquoi? Parce que à cette épreuve-là, c'était leur chair qui a tranché à ce moment-là. Mais Dieu veut que nous puissions être conduits par Son Esprit et que notre esprit soit attaché à sa parole pour que notre âme soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Je disais que les moments de souffrance, c'est une, une joie quand nous souffrons parce que nous sommes dans la justice. Et il nous est donné aussi le moyen aussi de pouvoir gérer l'épreuve que l'épreuve à que pour but, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir démontrer la qualité de notre foi. Et le Seigneur nous donne encore toujours cette assurance et cet encouragement de pouvoir encore et encore persévérer pour devenir à la statue parfaite de Christ. Donc, faut il faut qu'il y ait des situations dans le travail. Comment vous gérez ces situations, là où le patron prend après vous Là où vous êtes accablé sous le poids de, de toutes sortes de mauvaises choses envers votre patron ou vos collègues, comment vous voyez, comment voyez-vous les choses? Comment gérer cette situation? Alors, le Seigneur nous donne une parole dans 1 Pierre 2, verset 12. Alors, 1 Pierre 2, verset 12. Il est écrit... « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où, les, où il les visitera. » Voilà une parole que le Seigneur nous donne. Nous qui passons des difficultés à cause des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous ne devons pas perdre la qualité, la nature. Le, le fruit de l'esprit qui est en nous, c'est-à-dire la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, l'amour. Donc, nous devons démontrer que nous sommes enfants de lumière. Donc, il est dit, ayez une bonne conduite au milieu des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi Parce que Dieu veut à travers nous que ces gens-là soient touchés, les gens qui ne le connaissent pas. Donc, comment faites-vous une bonne lecture de ce que vous vivez ou êtes-vous comme les Israélites qui murmuraient dans le désert après Moïse parce qu'ils n'avaient pas de, de pain, parce qu'ils n'avaient pas de dos, de, parce qu'ils avaient soif Mais le Seigneur nous dit aussi une, une parole, comme il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Et cette espérance, il est dit que si dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Et c'est cette espérance qui nous donne la persévérance de pouvoir encore surmonter les difficultés, quelles que soient les circonstances, Jésus est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 25 à 34, de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Toutes ces choses-là, ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous, en tant que croyants, à travers la souffrance, à travers ce que nous vivons, ça doit révéler tout simplement la qualité de notre foi, la qualité de l'amour de Dieu qui est en nous. Et c'est pour ça que nous devons nous munir de la patience, de l'espérance, mais de la persévérance aussi, afin d'être victorieux dans tout ce que nous entreprendrons. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, pour que nous puissions être des plus que vainqueurs. Alors, vous qui passez des moments difficiles dans le couple, comment Êtes-vous du genre, allez vous coucher sur votre colère? Êtes-vous du genre, au non-pardon? Il est écrit, n'allez pas vous coucher sur votre colère. Ephésiens 4, 26 à 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc, le pardon dans le couple aussi, c'est quelque chose qui restaure. À midi, ne donnez pas accès au diable, mais persévérez dans l'amour. Quand vous vous êtes engagé, vous êtes engagé pour le meilleur et pour le pire. Il n'y pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'y aura pas dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Non. Mais c'est en persévérant. et en vous accrochant pleinement Seigneur que vous pouvez y arriver, mais en restant dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ qui nous permet d'être dans l'obéissance Abraham, nous avons vu le père de la foi à travers l'obéissance. Il a été béni. Dieu avait pour pourvu. Et pour vous dire dans vos difficultés, vos épreuves, Dieu pourvoira toujours si vous restez enraciné et fondé en lui. Je voudrais partager encore un passage avec vous d'un homme qui a passé des difficultés, des épreuves qui n'était pas très évident pour lui. Alors, c'est Genèse 37, on parlait de Joseph. Joseph, qui, même dans sa famille, au niveau de ses frères, on le voyait comme le faiseur de songes. Alors, la Bible dit que Joseph était âgé de 17 ans où Dieu lui parlait déjà par des songes, parce qu'il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, au Job 33, verset 14, et il ne comprenait pas encore. J'aimerais vous dire que quand Dieu parle, quand Dieu nous a choisis, il a aussi un plan pour nous. Mais ce plan, nous passons par des épreuves, des difficultés, mais c'est dans la persévérance et dans l'attachement à Dieu qui fera, nous pourrons entrer pleinement, parce que nous ne savons pas, en fait, le bout de tout ce que Dieu a prévu pour nous. La finalité de tout ce que Dieu a cho choisi pour nous. Il dit que Dieu a des plans de bonheur, des projets de paix et non de malheur, un avenir certain de l'espérance pour nous. Nous qui sommes ses enfants, au point de nous donner la vie éternelle, parce qu'il y, y a une demeure éternelle qui nous attend. Et c'est ça qui nous doit nous donner cette espérance, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, je veux revenir sur notre texte de Genèse 37, où Joseph, âgé de 17 ans, lui dit qu'il faisait le troupeau avec ses frères, mais il était aimé de son père Jacob, qui était appelé Israël. Son père l'aimait parce qu'il a eu il a eu, il, a, il a eu dans sa vieillesse il aimait plus que les autres frères et les frères étaient jaloux à cause des songes aussi et à cause de tout ça ça a suscité encore la jalousie dans le cœur des frères et quand joseph avait un songe quand il racontait le songe ses frères le détestaient encore plus je vais vous dire la Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne. Dieu avait un plan pour Joseph. Mais Dieu voulait l'amener jusqu'au bout par les épreuves. c'est vrai que ça a été des moments de tristesse, au point que Joseph a été jeté dans une citerne par ses frères on voulait le tuer, mais Dieu, quand il a son plan, il ne permettrait pas que la mort vienne avant son plan. Donc, il ils avait déjà prévu que la citerne devait être vide, sans eau, qui fait qu'il n'est pas mort noyé. Donc, les frères ont dit, bon, il y, y a une caravane qui part des Israélites. Voilà, nous allons... Le vendre pour 20 cycles. Donc, il a été vendu. Il a été acheté en Égypte en tant qu'esclave, dans les mains de Potiphar, un Égyptien. Quelle épreuve, quelle dure épreuve, par les propres, ces pauvres personnes proches de la famille. Et tout ça encore, c'est les plans de Dieu. À passer par plus d'épreuves que cela pour dire que c'est fini ou êtes-vous du genre à persévérer encore pour sauver votre âme? Parce que dans les épreuves de Joseph, Dieu était là et c'était formateur pour lui et c'est formateur pour nous aussi de passer par les épreuves pour devenir des femmes et des hommes mûrs dans le Seigneur. Quand il suivant la vie dit qu'il a été vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Dieu le bénit dans la maison de Potiphar. Quelle grâce! L'Éternel est encore là dans les épreuves. Mais il y a encore une autre épreuve. Joseph ne s'attendait pas. La femme de Potiphar, maintenant, convoitait Joseph au point qu'il a été encore au poids de, de la tentation. Mais la Bible dit que Joseph pour ne pas tomber, la Bible dit fuyez les pudicités, il est resté dans l'obéissance de la parole et il n'a pas renié son Dieu. Il s'est accroché pleinement à la parole, et il a fui la femme de Potiphar. Au point qu'il a été accusé à cause d'une fausse accusation, voilà-t-il pas encore dans l'épreuve de Joseph il se retrouve en prison. Mais Dieu est quand même là en prison. La Bible dit dans Genève 20, 39, verset 21, « Dieu était avec lui ». C'est pour vous dire que ce que vous vivez, toutes les circonstances, les difficultés, ce que vous appelez difficultés, Dieu a déjà prévu. Il a déjà pourvu pour vous, parce que c'est Dieu pourvoira. Mais c'est votre attitude qui fera toute la différence. Parce qu'il est dit que c'est vrai, c'est une cause de tristesse. Mais quand vous souffrez, non parce que vous êtes dans l'injustice, mais parce que vous êtes dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est une gloire. Louez Dieu. Continuez encore à persévérer car c'est dans la volonté de Dieu pour que nous puissions grandir et devenir inébranlables, sans faillir en rien. Potiphar, alors Joseph en prison, et se retrouve maintenant en prison, et là, il y a eu deux hommes qui étaient proches du Potiphar, qu'il y a eu un songe et Dieu était là parce que Dieu parlait à Joseph à travers les songes, au point qu'il lui a donné l'explication. Et voilà encore, Joseph dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en sa faveur à Potiphar. Et voilà, la Bible dit que le 7 des Insensions, ne pensant plus à Joseph, moi voilà que Joseph fut oublié encore. Waouh! Qu'est-ce que le temps passe dans les épreuves et nous devons encore persévérer. Joseph fut oublié deux ans encore. Après une, encore une bonne action et une injustice, il est en prison. Êtes-vous pire que lui? Êtes-vous du genre à vous lamenter, à vous apitoyer sur votre sort, sans invoquer le roi? sans invoquer celui qui est au-dessus de tout et qui peut pouvoir tous vos besoins et que vous pouvez permettre de sortir même dans la tempête. Je veux vous dire une chose. Dans les épreuves, si vous passez votre épreuve et vous n'arrivez plus à prier, ce sera difficile. Parce que c'est la prière qui nous permettra de rester connectés. C'est pour ça que Joseph, quand il fit oublier encore deux ans, pendant deux ans, et c'est après ces deux ans-là, la Bible dit que Potiphar a eu un songe que personne ne pouvait expliquer. Mais Joseph, comme Dieu était là, il était connecté à son Dieu. Et à travers cela, Dieu avait. Un grand plan pour Joseph, si bien pour dire que sa famille même est rentrée dans cette bénédiction. La vie dit que oh, dans Genèse 41, verset 46, que Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte, Souvenez-vous que Joseph a 17 ans, il a été vendu par ses frères. Il avait environ 17 ans. Et l'on dit qu'il il était âgé environ de 30 ans, 13 ans de souffrance, 13 ans où il vivait des situations compliquées. Parfois, ça fait même pas deux semaines, nous sommes déjà câblés. Nous sommes déjà dans la tristesse au point où nous n'arrivons même plus à prier. Il faut tenir bon. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé une parole. Qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là dans la souffrance? Comment il faut se comporter? Alors nous allons voir. Je vais voir avec vous Jean-Jacques, chapitre 5, verset 13. Il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Donc, restez dans la foi. Si nous sommes dans la souffrance, nous devons prier. Nous devons prier. Et c'est ce moyen où Dieu interviendra encore dans notre vie. L'espérance que nous donne la parole de Dieu, l'espérance que nous donne l'évangile, ce n'est pas une espérance passagère ici-bas, mais quelque chose au-delà jusqu'à la vie éternelle. <rires> Notre Seigneur nous a donné l'exemple de la marche. Comment lui aussi, comment il a été, il a, il a passé une situation qui était très difficile. C'était quelques jours avant sa mort, parce qu'il savait que cette coupe serait très difficile à gérer. Donc, j'allais prendre le, 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 le chapitre. Matthieu 26, Matthieu 26, à partir du verset 36, il est écrit, là-dessus, Jésus, Jésus alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Assoyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » et il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Sur sa face et pria. Ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non parce que je veux, « Mais ce que tu veux. » il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria. Ainsi mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs. Et par les anciens du peuple celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu veux nous faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et ils le saisirent. « Et voici un !» De ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit :« Remets ton épée à ta place, à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ensuite que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges. Comment donc s'accomplira les Écritures, d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin de... Que les écrits des prophètes furent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà une situation où même notre Seigneur nous enseigne lui qui est au poids de la tristesse, commence commençait à éprouver la tristesse et de l'angoisse. Et il dit aux disciples Veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé quand nous sommes connectés à Dieu, mais la chair est faible. Notre nature, là où le vieil homme, peut encore faire surface. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de prier aussi, parce que la prière peut nous restaurer. Et notre Seigneur, à travers la prière qu'il a faite, sa prière était dans un seul but, Rester dans l'obéissance. Si c'était possible que cette coupe s'éloigne, qui s'éloigne. Mais si ce n'est pas possible, que seule ta volonté. Et voilà que, à travers les disciples, ils n'ont pas pu veiller. Ils n'ont pas pu veiller une heure parce qu'ils n'étaient pas dans la foi. Simon-Pierre qui avait du mal à accepter cette situation, parce que bien avant, le Seigneur l'avait repris, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu, mais des hommes. Et nous avons vu que quand même ça, au jour où le problème, la circonstance est arrivée, mais Pierre est encore parti de son sous annoncé, au point qu'il a coupé l'oreille de cet homme. Et dans son amour, notre Seigneur, comme je dis, quand nous vivons les épreuves, quand nous vivons les circonstances dans notre vie, nous ne devons pas oublier que celui qui en nous est amour. Nous ne devons pas oublier que cette tête qui est faite de chair, comme nous, c'est notre prochain. Nous ne devons pas oublier qu'à ce moment-là aussi, que nous devons avoir une bonne conduite vers les personnes qui ne comprennent pas. Mais tout ça, ça fait partie de l'enseignement, de notre formation pour pouvoir arriver jusqu'au bout afin d'avoir cette foi inébranlable. Donc, est-ce que dans les circonstances, nous faisons une bonne lecture de ce que nous vivons? Est-ce que la maîtrise de soi est là? Est-ce que la nature de Dieu est là en ce moment-là? Ou, à ce moment-là, nous tombons dans une tristesse? où nous sommes accablés, nous sommes dans l'abattement au point où nous ne pouvons plus prier. Mais nous devons saisir cette opportunité ce soir. Et maintenant, voir de notre œil les différentes épreuves que nous passons. Parce que l'épreuve est là pour montrer tout simplement la qualité de notre foi. Et pour nous encourager encore à persévérer. Parce que du jour au lendemain, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons devenir à la stature parfaite de Christ. Et c'est par diverses épreuves que nous pouvons surmonter dans, la, dans cette vie. Mais l'Évangile nous donne l'espérance. Bon, je vois le, le même Pierre, justement, cet homme qui n'était pas encore mûr spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti, Convertissez tes frères, affermis tes frères, mais Pierre avait une parole sur sa vie. C'est pour cela que quand nous chutons, nous tombons, parce que nous voulons bien faire. Il ne faut pas s'accrabler, tomber dans une tristesse au point où nous ne pouvons pas nous, nous relever. Mais il faut encore remonter la pente. Il faut encore persévérer. Parce que toujours avec l'espérance que notre Seigneur revient bientôt. Là où les disciples, Pierre, le même Pierre, il agissait d'une manière quand il a agi par la chair, quand il a frappé le serviteur. Le même Pierre maintenant qui est devenu mature, celui qui avant, qui voulait empêcher la volonté de Dieu, maintenant commence à atteindre, arriver à une croissance spirituelle et commence à surmonter les preuves différemment. Donc, je vais prendre le chapitre avec vous dans Acte 5, Acte 5, au verset 18. Acte 5, au verset 18. Alors, il est écrit, Acte 5, au verset 18, 18 à 42. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le souverain sacrificataire et ceux qui étaient avec lui, étant souvenus, ils convoquèrent le Sanhedrin et tous les anciens des fils d'Israël et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers et les, à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gaz qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. » Les merveilles de Dieu. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de, de cette affaire. Quelqu'un vint lui dire :« Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le, le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en, en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes Ne nous, nous avons-nous pas nous avons, nous, défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, furieux de cette parole, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimée de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de cet homme, car il n'y a pas longtemps que parut tu, tu Judas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes effectués, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute. Et depuis, il réduit à rien. Après lui, par Judas le Galiléen, Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à, à, sa, à son parti, il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre et de Ferge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le saint joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu est là. Quelle que soit la situation, Dieu est là. Le même Pierre, les apôtres qui se sont dispersés, eux qui est un témoin oculaire qui est à côté du Seigneur Jésus, le même Pierre qui a pris l'épée et qui a coupé l'oreille de cet homme, maintenant a grandi spirituellement, surmonte les l'épreuve différemment au point qu'il comprend que son espérance n'est pas ici-bas lui qui a été revêtu de l'Esprit de Dieu, et maintenant il est dans la joie quand il subit des outrages parce qu'il est dans la justice. La Bible dit de se réjouir à ce moment-là. Pourquoi Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Le même Pierre n'a pas repris l'épée et dit « Je vais couper l'ouïe de ces hommes. » Non, c'est parce que qu'il avait, il avait subi une transformation. Et chaque jour, Dieu veut à travers que ce que nous surmontons dans notre vie, ce que nous vivons, Parfois, il y a des situations qui peuvent se présenter chaque jour devant nous. C'est parce que nous devons faire la bonne part. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut, parce que c'est formateur pour nous. Cette, cette situation produit la colère Non. Dieu veut que tu aies notre œil vis-à-vis de cette situation. Cette situation euh, produit des, des mauvaises pensées en toi Non. Dieu veut que tu aies notre œil, que, que tu, voyais, tu vois les choses différemment. Dieu veut que nous voyions les choses d'une manière dans sa pensée, dans sa parole. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que la situation enlève ta paix? Dieu veut que tu rentres dans sa présence et qu'on comprenne qu'est-ce que cette situation veut nous annoncer. Je disais, la chose qui doit demeurer en nous, la foi, l'espérance, mais la charité. Et avec la charité, nous pouvons faire beaucoup de choses l'amour de notre Seigneur, l'amour qui ne soutient pas le mal, qui n'est pas envieux. Et c'est cette espérance que les disciples avaient, parce qu'ils voyaient les choses différemment, au point que l'apôtre Paul même disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi dans 2 Corinthiens 5, il disait que l'espérance ne trompe pas, l'espérance que nous donne l'évangile, l'évangile de paix, L'espérance que nous donne l'Évangile est au-dessus de ce que nous pouvons inspirer dans ce monde, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset premier, il est écrit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. L'apôtre Paul parle de notre corps physique comme une tente. Si nous sommes trouvés vêtus, si nous sommes trouvés dans la foi, pourquoi? Parce que nous savons que ce corps que nous avons va revêtir l'incorruptibilité. C'est pour ça qu'il est dit que la chair et le sang n'héritera pas le royaume. Mais Dieu veut des hommes et des femmes sauvés, restaurés dans leur, leur âme, leur être intérieur, marcher dans la foi afin d'être des vainqueurs. Alors aujourd'hui, à travers tout ce message, toi qui étais tout en temps tristesse à cause d'une situation que tu vivais, est-ce que tu penses que toi-même, tu peux changer tes enfants Non, lâche prise un moment. Lâche prise et remets cette circonstance dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu penses que tu peux changer ton mari Non, recommande-le entre les mains du Seigneur. Et Marie, tu peux changer ta femme Non. Avec l'amour que nous porterons, ça fera toute la différence. Si nous restons dans la foi, ça veut dire rester dans la foi, rester dans l'obéissance de la parole de notre Seigneur. Donc, il faut que, durant les épreuves, ce que nous surmontons dans notre vie de tous les jours, doit faire tout simplement, doit démontrer la qualité de notre foi, la qualité de notre attachement à Dieu, la qualité et la persévérance. Parce que Dieu veut quoi Il est écrit dans Luc 6, Luc 6 au verset 40, Luc 6 au verset 40, Il est écrit, Luc 6, au verset 40, Alors, je fais la il est écrit, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous, enfants, en, en tant qu'enfants de Dieu, le disciple, nous, nous sommes pas nous ne sommes pas plus grands que notre roi, notre Seigneur. Mais quand nous serons bien formés, quand nous serons enracinés, fondés, quand nous marcherons avec la parole, en s'appuyant sur la parole, quand la parole fera déjà son réma en nous, des révélations, quand nous vivons selon la parole, Dieu nous permet de surmonter toute situation à travers notre foi et nous pouvons l'invoquer. Là où il y avait la tristesse, nous pouvons l'invoquer. Nous ne sommes pas dans une tristesse sans, sans, sans suite. Il y a eu un homme qui était Lazare, Bible dit que le Seigneur l'aimait. Il est mort, sa sœur dit, mais quatre jours, il sort déjà. La Bible dit que le Seigneur, Jésus pleura. Mais dans cette situation, il y avait une solution. Il a, dit, il a invoqué son Père. Même si ta situation semble qu'il n'y a pas de, de solution, Jésus est la solution. Mais il faut rester dans la prière et apprenez à faire une bonne lecture de ce que vous vivez dans votre vie. Surtout, rester dans la foi, restant dans la parole, dans la volonté de Dieu. Priez pour que la chair ne, sois pas, ne vous tombez pas en tentation à cause de votre, de votre nature charnelle. Mais il faut prier. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Et si vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Mais c'est une joie de souffrir à cause de notre Seigneur Jésus, pour son nom, pour à cause de la justice, à cause de notre attachement au Seigneur. Que le, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé dans vos vies. D'accord Là, il faut vous mener de la patience, la persévérance. Parfois, Dieu, tout simplement, veut nous montrer tout simplement que nous devons changer une attitude. Notre attitude, peut-être, n'est pas à sa gloire. Non, au niveau même de la crise sanitaire, quelle leçon que vous avez pu en tirer Elle vous Avez-vous eu la peur ou vous êtes-vous encore plus attaché au Seigneur Parce que nous ne sommes pas dans l'ignorance en ce qui concerne la parole de notre Seigneur. La terre, ce monde, va disparaître un jour, mais nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, mais il est monté pour nous préparer une place. Faisons en sorte d'être tous là-haut, afin d'être sans souffrance, afin de glorifier notre roi. Je prends le dernier chapitre, passage avec vous, dans Apocalypse, au verset 21. Apocalypse, verset 21. Puis, s'il y a des sujets de prière, nous allons prier ensemble pour ces sujets, afin qu'à travers ces paroles que Dieu vous réconforte, que Dieu vous donne la force, et que vous appreniez à voir les épreuves, pas comme un sujet d'abattement, mais un sujet de gloire pour que votre foi puisse faire encore des progrès. Et pour ça, ça va démontrer tout simplement la qualité de votre foi. Parce que là où il y a la tristesse, vous verrez qu'il y aura la joie. Là où il y a eu la peur, vous verrez qu'il y a eu de l'assurance. Pourquoi Parce que vous avez fait votre part avec Dieu. Alors, je disais dans Apocalypse au chapitre 21, verset 1er, jusqu'au verset 8, il est écrit « Puis je vis ». Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel auprès de Dieu. La ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Voilà l'héritage de nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui persévérons pour le royaume, nous qui sommes, qui avons soif de, de Dieu, de notre Seigneur Jésus. Il nous donne cette espérance. À celui qui, qui vaincra, héritera de ces choses. Mais pour ceux qui sont dans l'injustice, le ciel ne peut pas nous recevoir des choses impures, ce qui est souillé. Donc c'est pour cela, persévérons, à travers cette persévérance, accrochons nous encore à Dieu, prions dans la tristesse, invoque l'Éternel au jour de la détresse et il te répondrait. À travers ces paroles, je veux vous dire tout simplement, Dieu n'a pas changé. Notre Seigneur n'a pas changé, il est là. Comme il a été là avec Joseph, l'Éternel est là. Comme il a été là aussi avec Job, il est là. Et c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Dans la prison, il était avec Joseph. Dans quand il y a eu, maintenant la tentation, il était là. Mais l'obéissance à la parole que Joseph, du fait que Joseph a obéi, Dieu a pourvu aussi à ses besoins. Donc, accrochons-nous à notre Seigneur pleinement et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Voyez une bonne lecture. Commencez à voir différemment ne soyez pas comme les disciples le jour que la Samarie, les gens ne l'ont pas reçu. Ils ont voulu faire le feu descendre du, du ciel. Mais accrochons-nous à notre Dieu. Car il est écrit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, restons dans l'amour. Restons dans l'obéissance. Et c'est ça qui démontre que nous sommes dans la foi parce que les qualités de Dieu, la qualité de l'Esprit Saint, le fruit de, du Saint-Esprit demeura en nous aussi et nous accompagnera. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié.